0: Salir, falcón. Soltame. Quiero arrancar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Vivo Atento. Vivo Atento ahí eh, con delay. Estamos, este... ¿Cómo se llama? A las puertas de la reja, ¿no? Ahí, cuando no, no, no dejan salir al, al toro, viejo. Cuando no dejan salir al toro al rodeo. Bueno, eh, ando metafórico y voy a andar poético. Voy a ir tirando imágenes todo el programa. Bueno, bienvenidos a un nuevo... Vivo, atento. El editorial semanal... ¿Todo bien? El editorial semanal de, de Atento Chubut. Todos los lunes 21 horas. Nos ven por YouTube. Pueden participar en el chat. Nos ven también por Instagram. En el live de Instagram. Pueden participar ahí también. Aunque yo no veo esos comentarios. Ojo, que yo los comentarios de YouTube los veo. Por los de Instagram no. Me los tira con delay Falcón. Bueno, Juan Falcón en los controles, justamente, mi nombre es Santiago Costa, un placer estar acá, invitamos a todo el mundo ya a través de la lista de distribución de, de Atento Chubut en WhatsApp, les mandamos el aviso a la gente que ya recibe el resumen de noticias, que va a tener cambios para el año que viene, estuve pensando en algunos cambios, eh, también invitamos obviamente a la gente por Twitter que nos puede ver también, en vivo, por Twitter, eh, y a la gente, bueno, en Facebook y demás, todas nuestras redes sociales. Bueno, eh, mucho hoy eh, hay mucho la verdad miren eh, a los que están mirando les voy a pedir que participen porque yo les voy a decir lo que vi hay tanto por cubrir y ustedes seguramente vieron cosas que yo no vi este, así que yo me voy a limitar simplemente a decir lo que vi lo que a mí me llamó la atención no voy a hacer no voy a pretender ser exhaustivo no voy a contar todo lo que pasó todo lo que estuvieron todo lo que dijeron Todas las lecturas, los análisis, yo voy a decir lo que vi. Y ustedes comentan si vieron algo que yo no vi o si vieron distinto a algo que yo vi y dicen, no, esto fue así. Hoy, por ejemplo, me avisaron, me, me tiraron un datín a la mañana Yo que yo había visto, había escuchado toda la transmisión, digamos, del discurso de Torres y se me había, se me había confundido un nombre ahí. Fue súper importante la declaración que me hicieron. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, saludamos acá a José. Yo veo un cambio de plano, dice, puede ser. Este, acá, espero que favorable. Eh, un plano más, más lejos, ¿no? Entro mejor. Sí, eh, creo, creo que viene por ahí. Bueno, un saludo acá, José. Eh, y arrancamos, ¿no? La idea es un poco hablar de lo que fue la asunción del presidente Javier Milei. Eh, ya por, estoy contento de no tener que usar más la, la palabra electo: presidente electo, gobernador electo, intendente electo, ya está. Es el presidente, el gobernador y los intendentes. Son los que están por cuatro años. Bueno. Voy a hablar un poquito del acto de Miley, de las palabras también que tuvo. Eh, voy a hablar un poquito del acto de Nacho Torres, de lo que dijo. Voy a, voy a picotear de los actos de los intendentes, pero justamente ¿no? lo que a mí me llamó la atención de cada lugar. Que incluso en algunos lugares no es tanto eh, el, el acto en sí, sino algo que pasó en la semana, un poco de contexto ahí con los funcionarios, algunos tironeos. Eh, la verdad que hay muchísimo, muchísimo. Voy a hablar... Seguro de la de digamos de, de Madrid, de Comodoro, de Trelew, mucho. Eh, algo de Rawson y de, y de. Skell. Y si da, hablamos de algunas cosas más. Pero bueno, eh, voy a arrancar. Un saludo a Liliana también. Eh, voy a arrancar porque si no, no me va a alcanzar el programa. Arranco. Acto de mi ley. Yo tengo bastantes libertarios que me que, que siguen por suerte atento. Y voy a arrancar con una chicana. Poca gente. Poca gente en Plaza de Mayo y en Plaza de los dos congresos. Los que hemos ido mucho a Plaza de los dos congresos sabemos que estaba llenado un cuarto. No llegaba ni a la mitad, un cuarto. Está bien, de gente muy enfervorizada, folclore, todo bien. Pero poquita gente en congreso y lo mismo en Plaza de Mayo. No llegaba a la pirámide. Pero bueno, aclarando eso, me resultó con el paso del tiempo del, de las horas y del día... Me resulta muy fuerte que ley eh, no haya hablado en la Asamblea Legislativa, justamente, ¿no?, ante, ante todos los diputados y todos los senadores que en pleno son la Asamblea eh, Legislativa, ¿no?, eh, cuando, cuando está céfalo el país y eso, ¿no? Ese es el poder real del país, ahí, el gobierno, eh, sacando... Incluso, bueno, está la Corte Suprema ahí también representada, ¿no?, pero eh, el, el, hecho, el hecho simbólico de que él no haya querido hablar ahí y haya hablado fuera para la gente... Me parece fuertísimo, simbólicamente. Y, a, y acá no se, no se enojen conmigo los peronistas, los quinistas. Casi, casi simbólicamente al nivel de bajar los cuadros. A ese nivel, eh, me pareció fuertísimo. Yo no sé, probablemente en la historia alguno u otro lo haya hecho. Pero a mí me pareció fuertísimo darle la espalda a la dirigencia política eh, electa, ¿no? a, la, a los representantes del pueblo. Darle la espalda y decir, ustedes son la casta, yo hablo afuera para la gente. Me pareció Fuertísimo, fuertísimo eh, No digo que esté bien ni mal, eh. me pareció fuerte Simbólicamente me pareció muy fuerte eh, Nada, después Alberto que Se quería morir Cristina, hay distintas versiones de Cristina Yo a Cristina la vi en un cumple eh. Yo a Cristina la vi en un cumple Vestida de rojo A ver, los que saben cómo piensa Cristina Kirchner Saben que Cristina Kirchner dijo Yo no voy a ser La que salga con cara de amarga En la foto para nada, yo voy a estar exultante. Sí, bueno, ahí la tienen a Cristina, vestida de rojo, charlando con, con Miley, sobre el bastón, lo que sea, Cristina, eh, siendo Cristina, ¿no? Más allá del fuck you a la gente ahí que, que la puteó a la entrada o a la salida, no sé. Pero bueno, <coughs> distinta a la, la imagen de Alberto, ¿no? Alberto estaba, trágame tierra. Pero bueno, yendo a lo que dijo Miley, que me pareció muy importante. Miley. Eh, por eso no voy a hablar tanto de los discursos, porque los discursos es una continuación de lo que vienen diciendo en campaña. Pero mi ley fue, cl claro como el agua esto, el principal objetivo, el objetivo número uno, es evitar la hiperinflación. O sea, de ahí para abajo. O sea, el objetivo número uno es evitar la hiperinflación. No se puede hacer eso sin ajuste. El ajuste tiene que ser, sí o sí, con shock. Eh, ya se probó otras veces el gradualismo y no va. Es con shock. No hay plata. Bueno, todo lo que, lo que ya escuchamos pero me resultó interesante, por ejemplo el, el imaginario, el ideario de Milley eh, citó a la generación del 37 del siglo XIX, ¿no? estamos hablando de Echeverría estamos hablando de Alberdi y de alguno más que seguramente me olvide eh, citó en un momento a Sarmiento citó en un momento a Roca a Julio Argentino Roca, lo citó lo citó bastante eh, o sea, leyó una frase textual, creo, creo que quiere decir eso eh, y bueno, estuvo ahí haciendo su, su reconstrucción no simbólica de, de dónde viene lo citó a Venegas Lynch, hijo. Cita la Biblia. Miley cita Macabeos, el libro de los Macabeos. Es la Biblia eso. O sea, Miley cita la Biblia. Mucho. Eh, y bueno, hizo toda esa reconstrucción, ¿no? Por ejemplo, algo que voy a hablar también de Torres, pero estamos hablando de Miley ahora, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en, en la asunción de mando del presidente argentino? Poco y nada, ¿eh? Poco y nada de representantes extranjeros. Pensemos, el rey Juan Carlos, o sea, no vino, no vino el presidente, sino vino el rey. Que viene siempre, pero está bien, representante de España, Uruguay, Chile, Ecuador, eh, el de Brasil, Brasil no vino, Lula, o sea, mandaron segundas líneas, ¿no? Pero eh, ar, el, armenio, el armenio y figura estelar, obviamente, es Eliski, ¿no? El, el presidente de Ucrania, ¿no? Tuvo tu una cosa simbólica, muy fuerte, bien, digamos, eh, pero no vinieron otros. Eh, primer ministro europeo, nada, nada, nada. Estados Unidos también segundas líneas, todo segundas líneas. No vino el de México, qué sé yo. Eh, cosas así. Eh, la verdad que media, media flojita de representante de extranjeros la, la asunción de mi ley, hay que decirlo. Eh, y bueno, después hay dos o tres cosas que me llamaron un poco la atención y las quiero nombrar. Eh, una fue que le dijo, el que corta, pierde el plan. Es un mensaje claro como el agua a... A la dirigencia social y a los movimientos sociales, ¿no? El que corta pierde el plan. Eh, el que visa no, no traiciona, ¿no? Porque dijo, el que corta eh, tiene bala. Dijo, el que corta pierde el plan. O sea, son las reglas del juego que, que trazó mi ley. Y la segunda fue a la dirigencia política. Le dijo textual, la dirigencia opositora no va a ser perseguida judicialmente. Bueno, buenísimo que haya dicho eso. Hay que ver si se cumple, ¿no? Porque hay que ver qué injerencia tenga Macri o no eh, en estas cosas, pero por lo menos que haya dicho eso está bueno, está bueno. Y una tercera cosa que va ligada con las dos, es un acto que me gustó mucho de Miley, que fue cuando lo escrachan a Grabois con el padre, eh, Miley lo llama y le dice, yo no apoyo estas cosas, me pareció un gesto muy piola de Miley. El gesto que no tuvo Macri, que hablábamos el lunes pasado el anterior, cuando metió quinta y habló de orcos, y habló, no cuando Macri metió este, leña al fuego, Miley justamente tuvo una actitud súper responsable políticamente eh, y, y llamó a bajar un cambio con esto. Me gustó, eso me gustó, mucho me gustó. Así que bueno, eso es un poco con Miley, eh, Volvió a... Volvió a tirar esa moratoria, ¿no? esa amnistía, mejor dicho, no sé como, cómo se llama, moratoria, creo que es cuando dice vengan todos los que se quieran sumar, no importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho, una cosa de come together, ¿no? con los Beatles de fondo. Eh, bueno, ahí Milley, este llamando a, a sumar gente. Bueno, eso es lo que vi yo con Miley. Paso a Torres, bajamos a Chubut. Torres tuvo dos eh, ámbitos, uno adentro de la legislatura y otro afuera. Eh, como datito así de color para arrancar adentro copó petroleros afuera copó la uocra no eh, la uocra ni lenta ni perezosa que hasta ayer estaba apoyando a, a Lu y a la, la, medio mundo o sea jugó electoralmente jugó la uocra con el peronismo y ahora es eh, tropa de torre una cosa de locos o sea está bien no pero yo no voy a dejar de decirlo tampoco bueno detalles Representante político del presidente Javier Milei vino eh, Ramiro Marra. Para mí, el representante de la Libertad Avanza, político partidario del presidente, fue Ramiro Marra. Podría haber sido otro, podría haber sido, no sé, Victoria Villarruel, eh, podría haber sido, bueno, Karina obviamente no, no creo que esté para estas cosas, pero, pero la, el representante, el embajador de Milei partidariamente fue Ramiro Marra. Al nivel gobierno, fue Patricia Ulrich, que va a ser la ministra de Seguridad. O sea, top escalafón de gobierno el representante. O sea, vino en representación del gobierno la ministra de Seguridad. Ok. Justo coincide que es, hasta ahora, por lo menos hasta ayer, no o sé, sea, hasta cuándo, por ahora la presidenta del PRO. O sea, la máxima autoridad del PRO, del partido del gobernador. ¿A qué voy con esto? No vino Macri, no vino, no sé, no vino... Rodríguez Larreta podría haber venido como invitado así podría haber venido Rodríguez Larreta aunque está, está caído en desgracia podría haber venido eh, pero bueno, no vino Macri no, vino, no vinieron otras figuras de primera línea del pro vino solo eh, Patricia Bullrich eh, que también estaba en un cumple vestida de rojo hubo escenas muy raras ahí porque Nacho Torres le agradece eh, como corresponde, digamos ¿no? le agradece su apoyo político todo eso que está muy bien pero eh, pasado de rosca estuvo eso para mí. Ustedes pueden buscar una foto mirá vos, Juan, me olvidé de pasarte hay unas fotos dando vuelta hoy pero bueno, una foto en que está Nacho Torres con la banda y el bastón besándole la mano a Patricia Bullrich me pareció un montón. O sea, casi como si fuera su madre política. O sea Patricia Bullrich no lo inventó a Nacho Torres. O sea, sí lo apoyó sí fue importante, pero hasta el año pasado eran igual de importante Patricia Ulrich que eh, eh, Rodríguez Larreta, eh. Rodríguez Larreta vino un montón de veces acá eh, o sea no, no, no es tan excluyente para mí eh, lo de Patricia Bullrich, de hecho creo que vino Graciela Ocraña y la, y la nombró también que es así, es medio su, su mentor su mentora, o la que le dio el primer impulso pero aquí voy con esto me pareció sobregirado lo de Patricia Bullrich pareció como un exceso de, de, de nombrarle y de agradecerle tal vez porque fuera lo más relevante del salón lo único, no digo lo único relevante pero sí lo, lo más la figura más destacada eh, casi en soledad bueno, eh, así es con eh, Patricia Bullrich que fue la invitada de honor, se podría decir del gobernador electo recordemos que Das Neves lo tuvo en su tercera presidencia, Macri, en la, en la apertura eh, yo no recuerdo bien si había venido Néstor y Cristina en el 2007 creo que sí eh, pero hemos tenido más volumen político eh, pero bueno eh, voy a hablar un poco de, de otras cosas, por ejemplo presencias, el único gobernador que estuvo fue Claudio Vidal de Santa Cruz el único ¿dónde está el bloque patagónico ahí? ¿el bloque patagónico dónde está? porque yo chequeé y no, 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 se, no se superponía en la agenda con el de Neuquén, por ejemplo, el de Río Negro que juraban al otro día ver el TINEC y Figueroa no vinieron, este, el único que vino fue Vidal Después Torres devolvió la gentileza y fue a la asunción de Vidal. Pero bueno, no me parece menor. ¿eh? Ninguno de la liga de Juntos por el Cambio, ningún otro gobernador patagónico. Medio, medio flaquito ahí el asunto. Eh, ahí dice Damián Viz, dice Patricia siempre estuvo para chut Es verdad, eh, pero digo que no fue la única, excluyente. Eh, un saludo para Ángel también, Ángel Ascúa que hace un, un sombrerito de cowboy eh, no sé si calculo que en relación a al Macharadici, ¿no? Eh, bueno, eh, sigo de hecho, bueno, siguiendo lo que dice Damián, eh, Torres la, la, la mencionó en relación a cuando logramos frenar la ley de lemas que se quería imponer a fin del año pasado, bueno para mí es medio un contrafáctico eso porque para mí no estaba del todo de acuerdo el, el oficialismo, pero eh, es, digamos, un, un punto ahí alto del apoyo de de Bullrich a Torres. Bueno, ¿qué más? Eh, para mí dijo dos, tres cosas muy piolas Torres. Dijo, no nos, ajusta el, no nos, no nos asusta el equilibrio fiscal, esto es un mensaje a Nación, obviamente no a mi ley, sino la brecha cambiaria, ¿no? Que con un dólar ficticio nos pisen, por ejemplo, el barro, el, el, el valor del, del crudo, ¿no? El, el, de petróleo con el famoso barril criollo, o bueno... Él igual hizo mención más precisamente a las exportaciones eh, laneras, no, como diciendo, nosotros somos una eh, eh, provincia productiva, tenemos muchos, eh, mucha exportación y nosotros en realidad nos daña mucho más la brecha cambiaria eh, en términos de ajuste que, eh, que bueno, justamente un, un ajuste... Eh, fiscal. La verdad me pareció interesante porque después lo retomó eso en relación a la zona desfavorable. Dijo, nosotros no, no, no tenemos que ser zona desfavorable, tenemos que mejorar la competitividad. Bueno, mencionó los puertos, pero eh, mucho hincapié en esto de nosotros somos una provincia pujante productivamente y no tenemos que andar pidiéndole plata a nadie, básicamente, ¿no? en relación al, al gobierno nacional. Bueno... Después eh, nombró mucha gente, mucha gente la, la mencionó mucho, la Clara Romero, la mencionó de Terenzi, lo mencionó a Matías Taceta, eh, la mencionó a Laura Mirantes, por ejemplo. Me llamó la atención eso, porque la nombra como aliada política, imagino yo, porque me, me hubiera gustado ver la cara de, del ministro de Seguridad ríos cuando la nombraron a Mirantes. Me hubiera gustado ver ese ese, ese, un primer plano ahí, un, un pantallazo. Pero bueno, me imagino que la nombró en, en términos más políticos, ¿no? Pero nombró mucha gente. Eh, lo nombró obviamente a, a Jorge Ávila, ¿no? Que habían tenido, habían copado todo un palco, un, un balcón, mejor dicho, una buena bandera. Y algo en relación con, con Ávila que me llamó mucho la atención, que fue una de las frases más destacadas para mí de Nacho Torres, es cuando dijo: Vamos por la presidencia de la Comisión de Energía en Diputados. ¿Viste, Juan, que yo el otro día decía, eh, con estos movimientos que había habido, viste de pesca, si ofrecían pesca a Chubut y a Santa Cruz, si podía haber algún resquicio para, para que se revive la posibilidad de, de ir por la presidencia de la Comisión de Energía en diputados? Bueno, pero ¿qué es lo que me llama la atención? No solo la convicción de Torres, digamos. Eh, no, no la convicción, sino decirlo públicamente, ¿no? Porque es jugártela, porque si no te sale, no te salió. O sea, se está jugando. Pero que no lo dice en relación exclusivamente a, a Jorge Ávila sino que justo antes de esa frase la nombró Ana Clara Romero. Con lo cual sería muy loco para mí, novedoso, raro, llamativo, que si se consigue la presidencia de la, de la Comisión de Energía eh, de Diputados para Chubut, la ocupe Ana Clara Romero en vez de Loma Ávila. Sería muy loco, muy loco. Bueno, Loma Ávila, hablando de eso, se fue eh, al bloque de Pichetto, ahí se, ya ahí se, se rompió, digamos, no, no pertenece al... Al pro obviamente, eh, no sé si están en un inter, 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 inter bloque ahí, pero bueno, está, eh, para con la gente del peronismo, lo que era el peronismo federal, ahí de Picheto, y bueno, creo que está Monzó también, este, todo ese grupo. Bueno, dice Marcos también, no escuché, lo podés decir todo de nuevo. Dice, bueno, agarrás el, si estás en, en YouTube, te vas todo para atrás con el cursor y arranca de nuevo el programa, no te preocupes Marcos. Eh, bueno, eh, sigo. ¿Qué más? Eh, bastantes cosas más. Bueno, después dijo cosas que ya eran parte del programa, ¿no? Que va a intervenir ceros, que va a hacer una moratoria con la obra pública. Eh, pero bueno, a mí me llamó más la atención lo que acabo de nombrar. Eh, voy a pasar... A ver cómo estoy de tiempo. Estoy bastante bien. Eh, voy a pasar... Quiero hablar un poco antes de la legislatura, quiero hablar. Quiero hablar un poco de la nueva legislatura y lo que fue la sesión previa a la jura de ministros y la mar en coche. Voy a retomar, eh, voy, a, voy a agarrar el hilo de una nota de Pablo Bernaza de Sur y, y voy a, a complementar un poco con lo que me pareció a mí. Eh, porque hay dos o tres cosas que ya es para guardar. Ya es para decir, bueno, la cosa viene así. Lo primero que destaca Pablo en su nota es que en la sesión previa, obviamente, se vota la ley de ministerios. Se vota a volver a reglamentar las comisiones como eran, ¿no? Las comisiones, la legislatura, para el que no sabe, tiene comisiones de trabajo, ¿no? Que yo recursos humanos, asuntos constitucionales, economía y presupuesto, las distintas comisiones son varias. Esas comisiones se llevaron, se ampliaron a nueve, eh, y lo que hizo ahora, digamos, la nueva gestión de la legislatura, la nueva mayoría, es mantener nueve, pero volver a llevar a cinco la mayoría, ¿no? O sea, el, el bloque mayoritario tiene cinco miembros en cada comisión. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque esto era así y se cambió. ¿Por qué se cambió? Porque Chubut era un cocoliche, por eso se cambió. Porque los bloques se parten y se parten y se parten y se arman los, los monobloques. El, digamos, un bloque de 16, como el anterior, se parten cuatro para acá, cuatro para allá, dos para allá, el PJ se parte. Entonces, después todos van a, a porotear a, a las comisiones, tratando de, de quedarse, digamos, de influir en, en la vicepresidencia o lo que sea. Me parece sano este movimiento, eh, si va acompañado ¿no? de un proceso donde justamente no, 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 no vuelve a haber mono, tantos monobloques y esas cosas. Eh, ahora vamos a hablar de uno. Ahora, ahora vamos a hablar de un bloque de ese partido. Pero bueno, en principio me parece un ejercicio saludable institucionalmente. Avanzo con algo que no sé si es muy saludable institucionalmente, que es que la sesión, la sesión que se convoca, eh, se convoca una sesión especial para poder hacer todas estas leyes, ¿sí? las sesiones especiales se tienen que convocar con 48 horas de anticipación. Entonces, eh, hay dos versiones y que esté el, el quórum total de, digamos, de unanimidad, 27, eh, digamos, avala esto o no, pero bueno, en, en los papeles son 48 horas que hay que llamar a anticipación a una sesión especial. Bueno, y en esta sesión eh, se votan varias cosas. Una es... Eh, que Lo voy a decir a lo último, esto mejor. Pero bueno, la segunda irregularidad, esta sería la primera. La segunda es que una vez que se sanciona la nueva ley de ministerios, jura a los ministros, antes de que se vea publicado el boletín oficial donde se hace fuerza de ley, digamos, toma de finalmente ley, eh, estado digamos, de, de ley al ser publicada, eh, esta nueva ley de ministerios. Entonces, hay un desfasaje en los tiempos eh, que también es una irregularidad pero bueno, ¿a qué voy con esto? porque por ejemplo, generalmente al peronismo esto no le importa ¿sí? Eh, la cosa se tiene que hacer y, se tiene, y si se dobla un poquito el, el reglamento mientras no se rompa, pasa bueno, esto es la primer la primera eh, lección que, que sacamos de acá al turismo no le importa mucho eso tampoco, o sea se hace lo que haya que hacer para que salga lo que tiene que salir, ¿no? Sin eh, llegar a extremos, ¿no? Eh, donde en, en, en los grises, ¿no? En el borde, ¿no? Porque acá, de vuelta, son cosas reglamentarias o, o, o no son cuestiones alevosas, pero sí lo que marcan es una vocación de que la cosa se haga, ¿no? Una vocación de poder, de, de poder eh, justamente eh, gestionar y hacer realidad lo que se necesita. Bueno, en ese sentido, Gustavo Mena se mostró como una persona eficaz y en ese sentido también. Juan Horacio Pais, Pais el presidente de la bancada del, de Arriba Chubut de la principal bancada opositora se muestra como la segunda persona tal vez más, más poderosa del recinto o sea, no es Mena Holman, eh, no, no, es Mena Pais o sea, evidentemente ese es el, el dúo eh, para sacar las cosas y Pais se muestra como un interlocutor de mucho, mucho peso y me imagino que va a ganar poder hacia el interior de la legislatura bueno <coughs> ¿qué más? Hablando de las minorías, eh, eh, lo, que, lo que iba también a nombrar es un poco la actitud de la izquierda, que, bueno, es eh, legítima, obviamente, ¿no? Pero me, me digo me hizo un, una reflexión eh, la postura de la izquierda como de denunciar, o sea, como que la, la, el juego de la izquierda de denunciar que el peronismo era cómplice del torrismo, ¿no? Básicamente se puede resumir así. Entonces, digo, si, si, la, si la crítica va a ser al peronismo, ¿no?, por, por aliarse con los malos, no sé, sería, eh, digamos, no lo quiero vulgarizar, pero no es, es, una, es una actitud de, de espectador, testimonial, eh, cuyo antagonismo es el peronismo en vez de ser el oficialismo. Es muy raro, pero bueno, ¿y por qué digo esto? Porque uno de los artículos que se oponían era al artículo 31 de la Nueva Ley de Ministerios, porque... Eh, decían que podía vulnerar, vulnerar eh, col, eh, convenios colectivos de trabajo, ¿no? derechos adquiridos de trabajadores eh, públicos estatales, que al ser movidos de repartición podían perder derechos de sus convenios colectivos. Bueno, hubo ahí una impugnación a eso y la oposición funcionó como oposición y, y lo, logró que ese, eh, que ese artículo no salga. O sea, ahí tenés la oposición funcionando bien, ¿no? El, en términos republicanos, digamos. O sea, cumplió su papel y logró, eh, tuvo un logro. Justamente, el que pedía la izquierda. Entonces, eh, me pareció muy rara esta, esta cuestión de, de pararse desde ese lugar. Digo, si, si va a ser para, así para adelante, es poco productivo. A eso voy, ¿no? Eh, porque si, en vez de aliarse, ¿no? Por ejemplo, dato de color, Emanuel Colinier dijo que va a proponer eh, un proyecto de ley alternativo al del oficialismo para refinanciar la deuda o renegociar la deuda. Bueno, eh qué sé yo, se abren márgenes de maniobra, digo, si uno se pone en un rincón y denuncia a todos los demás, es una cosa testimonial, más cuando eh, se salen cuestiones como esta que decía recién del artículo 31. En fin, eh, cierro el tema de la legislatura, justamente con la, participa con la partición del bloque del plich que eran tres, se fue Daniel Casal con el oficialismo. Ahora, hay dos formas de ver esto ya lo hablábamos la otra vez cuando hablábamos de, de que Mirante se iba a sumar al gobierno si eso eh, implicaba con la veña de Trefinger un movimiento donde los tres legisladores del plich se sumaran a la mayoría de 16 del oficialismo y llegaran a un 19 legisladores que está muy cerquita dos nomás de la mayoría especial bueno ¿qué veo yo de acá? no veo que se va Casal del bloque, sino que hay dos que no se van, eso veo yo que, bien, que Trefinger no pudo convencer al pitch, sin la L, Andrea Toro, y no me acuerdo ahora quién es el otro legislador, eh, de, de, de hacer ese movimiento, ¿no? Se partió eso. Dos dijeron que no y se fueron. Tal vez para elevar sus acciones y venderse más caro, en el buen sentido, ¿no? En el sentido político, ¿no? Eh, pero yo lo que veo es eso, ¿no? No, 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 no se sumaron tres, se sumó uno. Bueno, eh, ahí ya tenemos la primera ruptura de bloque. Eh... Bueno, voy a tomar aire. Vamos con los intendentes. Vamos con los intendentes, porque estuvo muy divertido eso también. Voy a hacer un pantallazo muy general, porque realmente hay cuestiones como la de Rawson y la de Comodoro que pasaron hace un rato. O sea, sinceramente, no voy a hablar en profundidad. O sea, aclaro que no estoy hablando en profundidad, que se me van a escapar cosas y probablemente eh, sobrevuelo y simplemente digo algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, Torres estuvo en los actos... De Devis en Rawson y de Otar en Comodoro no estuvo en el de Madrin y creo que no estuvo tampoco en el de Trelew y no estuvo en el de Skell, me imagino yo por un tema de distancias ¿no? eh, pero por lo menos el de Madrin había sido el día anterior a su asunción y, y saludó por, por tweet pero bueno eh, ¿a qué voy con esto? la mayoría de los que nombré fueron actos multitudinarios Madrin, Trelew Comodoro y Rawson fueron actos multitudinarios, a salón lleno, a teatro, gimnasio, mucha gente sentada, mucha gente parada, bandera, bueno. Eh, el de Skell no, el de Skell fue más, más intimista, eh, pero tuvo un color muy distinto al hablar eh, perdón, el de Skell, y voy a hablar bastante de eso, porque me parece que son punteros en algo, y lo voy a mencionar. Bueno, voy a arrancar, eh, ¿por dónde arranco? A ver, eh, voy a arrancar por el de Madryn. Eh, no, no por hablar del acto en sí, de quiénes estuvieron, cuáles no estuvieron, eh, qué sé yo, no, 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 voy a, no voy a hablar ahí porque fue muy importante el acto, hubo muchas presencias, el discurso estuvo bueno, eh, pero para mí el dato más significativo de la semana políticamente no fue ese, sino que Gustavo Sastre eh, suma un libertario al gabinete. Me pareció un montón. Eh, replica la línea de lo que hace Torres a nivel provincial que todavía otros, otros municipios no han hecho. Digo, eh, no sé, eh, creo que Taceta no sumó a nadie de libertario, digamos. Me parece que es una, como un movimiento que está haciendo Gustavo Sastre a ver qué pasa. Eh, yo siempre recuerdo cuando, y muchos se lo recuerdan a Torres también, cuando Azne en el tercer Das Neves de 2016, para hacerle un guiño a Macri, Das Neves le propone a Torres sumarlo, eh, no me acuerdo a dónde, en qué área de, del gabinete, pero muchas veces son guiños que se, que se juegan para arriba, no para Nación. En este caso, yo cuando mencioné lo de Mirantes dije, mmm, Trefinger ha estado de acuerdo con eso. A mí me queda la duda, ¿eh? me, queda, me, me queda la duda. Me parece que, que Mirante se mandó de las ganas que tenía y avisó, no, no pidió permiso. En el caso de Madrin fue distinto, el mismo Espada lo dice, que habló con Trefinger vio lo okay que y se sumó a, eh, al gabinete de, de Gustavo Sastre que Gustavo Sastre lo propuso ¿sí? ahora también eh, me da mucho lo, lo tengo que leer porque lo, lo, lo leí y digo no puede ser este, cuando Espada cuenta esto ¿no? Que, que fue una decisión consensuada que se habló con Trefinger, Piripiri, que no fue una cuestión individual que está buena que lo aclare miren el tono de Espada al sumarse al gabinete escuchen no estaba detrás de un cargo público. Tengo mi actividad privada y voy a continuar. Veré cómo me organizo y puedo compatibilizar todas las funciones. O sea, eh, nada de es un honor que me hayan convocado, voy a contribuir con todas mis fuerzas. Es como que tengo que atender el negocio y en mis ratos libres voy a ser parte del gabinete. O sea, muy raro, muy raro, muy raro. Este, muy rara la, la actitud, el, el discurso ¿no? de de bueno, bueno, bueno este, como que, no es que no le quedó otra pero no se moría de ganas, una sensación una, un discurso medio raro para alguien que va a asumir una función pública, pero bueno lo quería hacer notar eh, por ejemplo también en Comodoro salón lleno, mucha gente sindicato, bueno el gobernador electo, el gobernador eh, medio mundo, dirigentes eh, senadores, diputados para mí la, el dato más importante no fuese, no fuese fue que Otar Macharadigi, el intendente, desplazó del área de desarrollo social a Marcelo Reyes y tocó un cable ahí, tocó un cable y saltó Carlos Linares como loco, este, porque evidentemente era un área del municipio que Linares todavía manejaba. Entonces, ahí hubo un cortocircuito de poder interno ¿no? del peronismo de Comodoro, un, un, un Otar ejerciendo el poder, desplazando gente y poniendo suya, digo que remite a sacarse padrinazgos de encima. O sea, para mí, ese es el dato político hasta ahora de, lo que, de los días de, de Otar Macharavici. Que también, al igual que Gustavo Sastre comparten eso, los dos hablaron en contra de la grieta, eh, que me llamó mucho la atención. Hay que ver si lo pueden ejercer. Por lo pronto, Gustavo lo está ejerciendo sumando un libertario. Otar tiene una cualidad personal que es muy distintiva que... Eh, a ver, les voy a, ver, a ver cómo, no sé cómo decir esto, pero Otar le cae mejor a Nacho Torres y a Gustavo Sastre de lo que le caía a Luque, por ejemplo. O Linares mismo. Otar tiene unos modos, tiene modos, mucho más, eh, no sé si campechano es la palabra, pero más llanos. Y me voy, voy a profundizar en esto, eh, a, con riesgo de irme al pasto. Otar viene de la dirigencia deportiva que no es en sí mucho porque también Linares y también Luque vienen de la agencia deportiva. Pero si ustedes lo escuchan a Otar, así como, miren, hay algo muy importante para mí, los dirigentes, que es que las palabras que usan para hablar, si yo les digo, por ejemplo, y les digo templanza, todos saben de lo que estoy hablando. Bueno, Otar Macharabichi habla mucho de inteligencia emocional, casi como un entrenador adentro de un vestuario, como una especie de coach, habla de inteligencia emocional. Entonces, Digo, evidentemente logra eh, establecer algunas interlocuciones eh, que ya arrancan más, más, eh, más livianas ¿no? que, que toda la previa. Bueno, así es con Otar. Eh, y me pareció muy interesante este, este, esta bronca de Linares. Me pareció muy llamativa. Bueno, vamos a ver cuando venga la bronca de Luque. Eh, <coughs> sigo. Eh, voy a hablar de Skell eh, cortito. Lo que me llamó la atención de Skell es que, y es, para mí es admirable, es que estaban todos los exintendentes. Estaban todos los exintendentes. E incluso había muchos intendentes eh, de la zona. Ocho intendentes conté en la asunción de Tazeta. No había no, no nombrado localidad porque no terminó más. Son, eran ocho. Eh, eso a mí me, me parece muy significativo. Eh, por ejemplo, eh, no sé. Y me voy a meter en terreno eh, pedregoso, pero me meto. Por ejemplo, en la de Gustavo. Estaban los intendentes de Trelew, estaba el de Gaiman, estaba el de Pirámides y varios más que yo no vi. Por ejemplo, en el, en el de Otar estaba, estaba Gustavo Sastre, estaba... Eh, de Sarmiento estaba balochi que también asumió. Varios, ¿no? En el de... en el de... en el de Merino, y paso, y paso a... Cierro antes con Skel, perdón, estaba hablando de Skel. o sea, qué veo yo cuando veo eso. Veo como una especie de liderazgo en la región, ¿no? Veo un liderazgo o un liderazgo a construir, ¿no? O sea, vienen esto como lo, los reyes magos vienen a visitar, eh, vienen, vienen todos los intendentes del, de la región a visitar al de, al de Skel. Bueno, me parece importante. Eh, y algo y cierro con esto con Taceta, Ojo, ojo, la relación de Taceta con Trevelin. Ojo. Porque él ya dijo, ya dijo que, que, que va a estar todo bien, que va a estar todo bien, pero Taceta, siendo Taceta, va a querer resetear esa relación. ¿Por qué? Porque en los mandatos de Treve, de Ingram, de Héctor Ingram, de Cano Ingram, con Ongarato, Taceta cree que es que él perdió. Y estamos hablando de el Girsu, estamos hablando de varias cosas que son eh, de, de gestión compartida de los dos municipios, donde es que él cree que está poniendo más plata que, 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 o que debería o que Trevely no está poniendo toda la plata que debería poner. Entonces, a, a ese es un cable de tensión que va a haber que ver cómo se va a manejar Tazeta con eso. Si, si va a pegar un sogazo o, o si va a ser eh, pa, pacífica la cuestión. Bueno, me vengo para el valle. Treleu. Treleu creo que de todo esto que estuve hablando, Treleu fue el que tuvo más épica, eh, refundacional, ¿no? De, de Volvimos, de, de, de Todos Juntos. de mira estaba tan sobrado, tan sobrado Merino que hasta se dio el lujo de cuidarlo a Maderna. En un momento lo chiflaron y él como que como que le agradeció la transición. Eh, yo creo que, que Merino lo cuidó bastante a Maderna, ¿no? No, no, no lo tiró a los lobos, ¿no? Eh, y después muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, eso que les nombraba de todos los otros intendentes eh, que van, todos los intendentes que estuvieron en, en la Asunción de Merino, todo el valle, incluido eh, Madrin, eh, ¿quién no estuvo ahí? Eh, Dante Bowen. Me llamó mucho la atención eso. Salvo que alguno me corrija acá, porque yo no lo vi, eh, me pareció que no estuvo. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Merino tiene un discurso, tiene, bueno, tiene un discurso múltiple, ¿no? Como los múltiples líos que tiene que arreglar, ¿no? Para dentro de de Trelew, ¿no? que los servicios que las vecinales la mar en coche, pero para afuera tiene un discurso de acaudillar un poco al valle por lo menos así lo interpreté yo entonces ahí tenés como la liga de los superamigos de los intendentes radicales, porque está Vincent Rawson está James S. Gaiman eh, y bueno ahora me falla la memoria, pero son varios eh y no ahora contra EEUU haciendo punta en un sentido no y obviamente con el gobernador pero bueno eh, me llamó mucho la atención que no estuviera Bowen tanto como me llamó la atención que nadie fuera la asunción de Dante Bowen eh, en Dolago, en la resunción fue Colinir y fue Luca Jones de 28 de julio que es un, un poco su, su pupilo digamos pero el resto de los intentos que acabo de nombrar me parece que no estuvo ninguno eso también me pareció muy llamativo eh, bueno, sí, voy a seguir con Treleu un poquito más, porque hay varias cosas para hablar de Treleu. Eh, otra cuestión para mí importante es cómo arranca Merino. No sé si cómo arranca no, pero sucedió que hay dos, eh, así como digo, que agarró Otar y cambió gente en, en, en familia, en desarrollo social, que le molestó a Linares. Hubo dos como hechos de, de marcar la cancha, ni bien entran, de Merino y de Monají. Voy a hablar de esto. Merino vetando la ordenanza que sacó en la última sesión, el último Consejo Liberante, eh, para ceder en comodato por 10 años las tierras al MTD eh, de trasladar ¿no? todo lo que es la, la zona de la, las ferias. ¿no? Merino veta, entra y veta, diciendo, esto no, vamos a charlarlo de nuevo. Es un ejercicio de gobierno. Y Monají, que es más simbólico esto, eh, yo ahí lo estuve preguntando, lo estuve mirando, porque quería ver cómo venía la mano estoy hablando del, de la remoción del busto de, de Eva Perón, de Vita, en el, Consejo Liberante, en el recinto del Consejo Liberante de Treleu, que a primera mano eh, por, por, podía parecer algo revanchista, ¿no? Políticamente, ¿no? Digo, entran y lo primero que hacen es eso. Bueno, estuve mirando un poco. Obviamente el PJ sacó una solicitado repudiando esto. Eh, la gente de la Comisión Interna de atu del Consejo Liberante, sacó un, una solicitada repudiando esto. Pero eh, yo me quedé pensando ahí, ¿no? Porque si es un tema institucional, apartidario, en principio, no me parece mal. ¿Y a qué voy con esto? Hay un busto de Eva Perón en la legislatura, en el recinto de la legislatura. Generalmente, cuando se hacen cuestiones institucionales, eh, se hace como, no sé, en Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, digo, hay eh, toda una galería que está en los bustos de los expresidentes, ¿no? una cosa más, más institucional. O sea, porque si no, el busto de Eva Perón... Le podés agregar el busto de Alfonsín El busto, no sé, qué sé yo de, de Sarmiento Y de Roca no, porque no le da la nafta Pero podrían agregar también el de, no sé El de, qué sé yo, cualquiera El de, otro de la generación del 80 No sé, cualquiera eh, El Irigoyen, si querés eh, Bueno, y ahí, ¿no? Más igualitario este no eh, Está más institucional la cosa Así que yo pregunté ahí, me dijeron que se lo van a proponer que vuelva al ¿cómo se llama? A la, al bloque, a la, a la comisión de bloque, a la jefatura de bloque, eh, al bueno ¿cómo se dice? al bloque, al bloque, a la oficina del bloque, del bloque legislativo del, del judicialismo. Eh, pero bueno, la cuestión es que me parece interesante. También yo vi otros referentes, por ejemplo, vi, vi si Colinero había dicho algo, o, o Juan Aguilar si había dicho algo, no dijeron nada, se le invitaron a retuitear un tuit de Patricio Petrakowski con la nota de jornada. Y entonces yo digo, bueno, a ver, a mí me interesa más, sinceramente, porque esto remite a la liturgia, Remite a la liturgia. Eh, me interesa mucho más ver cómo se manejan eh, con los empleados del Consejo Liberante, ¿no? si hay un buen trato, si las paritarias son buenas, eso me interesa mucho más, si se, si se cumplen los convenios colectivos. Eh, y justamente Juan Aguilar me llamó mucho la atención que, la, que le agradezca al oficialismo dejarle las, las eh, vicepresidencias de las comisiones a la minoría. Entonces digo, bueno, eh, como una de calle y una de arena, ¿no? Pero bueno... Eh, yo, yo me preguntaba eso también, porque viste que hay legislaturas, hay legislaturas del país donde, por ejemplo, hay, no sé, un crucifijo en la, en la legislatura. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la iglesia eh, católica, ¿no?, eh, con el ámbito legislativo. Bueno, eh, se puede ver así también, ¿no? Eh, yo creo que siempre sirve mirar un poquito para los costados, ¿no? Si, bueno, hay en otros lugares otro tipo de símbolos. La verdad, eh, que creo que no... Que no, que no es un indicador ahí este, de lo que pueda hacer, ¿no? Eh, salvo que lo agarren y lo tiren un techo de basura, sería distinto, ¿no? Pero bueno. Eh, y cierro con Treleu. ¿Qué más tengo de trelew para hablar? Eh, ¿Qué más para hablar de trelew Bueno, eh, no, era un poco más o menos... Más o menos eso es todo. Eh, la verdad, después los discursos fueron más o menos lo que hablaron en campaña. Me llamó mucho la atención también la foto de Torres en Rawson, eh, como de armonía, de paz ahí, de institucional. La frase podría ser institucional, una foto institucional este, entre el gobernador y el intendente de cara a todo lo que sigue, ¿no? Eh, así que me parece que eso está bueno. Y veremos, ¿no? Ahí cómo sigue los, los discursos son discursos, hay que ver eh, las prácticas y hay que ver eh, también justamente algo que para mí queda otro capítulo más de esto es una reunión que seguramente tenga en algún momento Nacho Torres, el gobernador con los senadores y con los diputados me parece que esa reunión va a ser importante, va a ser muy importante y bueno eh, eso es más o menos todo, la verdad no sé, estuvieron eh, estuvo silencioso el chat hoy eh, no sé cómo está, cómo está en, en Instagram, Falcón <risa> hay un montón, pero están todos mudos. Bueno, eh, piensan todos como yo entonces. Me están viendo todos como la veo yo. Básicamente es eso. No dicen nada porque acuerdan 100% en lo que digo. Bueno, eh, nada. Eh, hay que ver ahora también las segundas líneas también en gobierno, cómo se manejan. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ministerio de Familia, ¿no? Eh, de que Elba Will Hoover, eh, a ver qué funcionarios hay, que eh, funcionarios funcionario de la cordillera y bueno, ir eh, viendo también la relación con los sindicatos, ahora Torres dijo que anuncia cuando pague el aguinaldo en los próximos días eh, ¿no? empieza, empieza a andar, emp empiezan, empiezan a andar todos los gobiernos ahora sí ahora sí se puede empezar a criticar a Merino, a Torres bueno, eh, eh, Gustavo Sastre y a bis eh, religieron a Otar ¿no? ahora empiezan a gobernar empiezan a gestionar, hasta z ¿no? La Z es muy llamativo el gabinete de Taceta pues mucha, mucha gente muy joven y mucha gente que nunca estuvo en política que no viene de los partidos es loquísimo eh, así que bueno, ¿no? a ver también la relación con, con los vecinos, ¿no? lo que hablaba recién de Trevelin, a ver cómo se configura acá eh, el tema del valle, me gustaría saber si fue una casualidad lo que pasó hoy con Dante Bowen o si hay algo de fondo ahí, si hay alguna bronca política porque está aislado nivel como está aislado Vasconcelo en la legislatura. O sea, están aislados así. Solaris. Así que quiero ver. ¿Eh? ¿eh? Vasconcelo. está en Instagram. Bueno, este. Que salude. Eh, es, un, es un. aprendizaje igual, ¿no? Están todos estrenando. Están todos entrenando cargos. Así que sí me gusta eh, que se marque la cancha y que se hable y que se. y que se proponga y se marque agenda. Eh, pero bueno, insisto en esto de generar alianzas eh, para lograr eh, que la cosa se haga, ¿no? que los proyectos eh, lleguen a buen puerto. ¿no? Me imagino, recién hablábamos eh, de que se partió el fit Te digo, para mí, yo ya lo vengo diciendo hace un tiempo, para mí el bloque de arriba Chubut es un flan. Está a tiro de... Digo, a ver, eh, Mariela william Juli juró por Ricardo Sastre prácticamente, ¿no? Juró por el espacio político. Hubiera sido um, jurar por Madrid, no sé, pero quedó clarísimo. Tatiana Goy lo mismo. Eh, juró por Tahuada, por el Movimiento Obrero, camionero y Tahuada. Pero digo, ese bloque está atado con alambre para mí. Entonces digo, hay un montón de margen para laburar, para generar eh, iniciativas, proyectos que condicionen al resto cómo se paran en relación a eso y construir mayoría, ¿no? Obviamente. Eh, pero bueno, por eso, ¿no? El juego siempre es no quedar aislado. Básicamente en política el juego es no quedar aislado. Eh, así que veremos, eh, <ríe> veremos qué pasa con Bowen. Eh, bueno, no mucho más, amigos. La verdad, espero que lo hayan disfrutado. Veremos también eh, cómo se mueve Miley. cómo se mueve internacionalmente. Milei me preocupa a mí un poco eso, que no quede aislado justamente ni en el plano internacional. En el plano local me parece que la tiene más fácil porque puede trabajar alianzas en el Congreso, puede trabajar alianzas con los sindicatos, puede hasta trabajar alianzas con los movimientos sociales. Ya dijo que no va a cortar los planes de un día para el otro. Así que bueno, arrancan los gobiernos de todos. Así que hay que estar atentos como siempre a ver si hacen lo que dicen y qué alianzas construyen para poder hacer lo que quieren hacer. Bueno amigos, no mucho más. Eh, gracias por participar, les recuerdo a todos, eh, esto sale mañana, bueno, esto queda obviamente grabado en YouTube, sale en la semana en Spotify, un saludo para la gente de Spotify que nos escucha en la semana, eh, mañana seguramente salgan clips en TikTok y en Instagram, con las partes más, más interesantes, más cortitas, y eh, lo distribuimos mañana eh, por WhatsApp con el resumen de noticias que les llega todas las mañanas a las 8 de la mañana, por ahora. Eh, al WhatsApp, eh, el resumen de noticias que hacemos no, con los principales medios gráficos este, de la provincia y un poquito analizando qué, en qué anda el gobierno, en qué anda la legislatura, en qué andan los, los municipios, en qué andan los sindicatos, en qué andan todos. Así que bueno, este eso es todo y nos vemos el lunes que viene. Estén atentos.